0: Bienvenidos a The New Global Times Podcast. Hoy, nuestros hosts Lorena García y Daniel Fajardo nos presentaron una entrevista donde podremos apreciar el avance de Colombia en el tiempo a través de la globalización. Esperamos les guste. En la actualidad vivimos en un mundo completamente globalizado. Esta noción viene a partir de la creación de un mundo más intercomunicado donde pues, el flujo de información, tecnología, talento humano y hasta los bienes y servicios dentro comunidades de comunidades alrededor del mundo es más fácil de llevar a cabo. Sin embargo, pues eso, como sabemos, no siempre ha sido así. Antes solíamos vivir en un mundo donde cada quien era más independiente, claro, pero con la llegada del antropoceno, las distintas dimensiones de la globalización tuvieron un auge. Se dirán, ¿cómo es esto? Dando un paso a tres periodos de innovación que aceleraron las interacciones entre personas, compartiendo nuevos métodos y tecnologías que cambiaron la cotidianidad en la que vivimos.
1: Es por esto que el día de hoy tenemos a una invitada muy especial que nos contará su perspectiva sobre la transformación de Colombia en los últimos 80 años. Ella es Oliva Barrero, una mujer de 85 años nacida en Villa Pizón, Cundinamarca, y quien ha vivido por más de 70 años en la capital colombiana. Hoy en día, cuando tenemos hambre, encontramos una amplia selección de alimentos y comidas de diversas partes del mundo. No solamente en los estantes del supermercado, sino que también los encontramos en los menús del restaurante o en el celular, que con tan solo un clic llegan a nuestra casa. Pero para ti, Oliva, ¿cómo hacías si querías comer algo fuera de tu casa? Todo en la casa, todo,
2: todo. No había casi restaurantes, muy poco. Muy... Sí, habían restaurantes, pero muy... Muy, 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 muy uno nunca yo por lo menos jamás 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 me llevaron a otra parte a almorzar o eso yo no me acuerdo
1: todo era lo que decía todo en la casa mm. La llegada de las cadenas de comida internacionales motivó a mucha gente a salir de sus casas. Por ejemplo, hoy en día tenemos muchas opciones gastronómicas de muchas partes del mundo. Y es que con las grandes migraciones de personas también hubo un esparcimiento de cultura y con ello nuevas opciones para los colombianos. ¿No fue la primera vez que comiste algo internacional? En 1974 en Cali. ¿Y qué comiste, abuelita? Pizza. ¿Y te gustó?
2: Sí, bonita buena. Muy buena la pizza. Que íbamos a hartas personas y cada persona me pedía su, su... Su propia pizza. Su... su eh, esta. Y vamos a ver que, que eso era muchísima para una sola persona. Entonces eso fue un, un acontecimiento, mejor dicho, una novatada para
0: nosotros. Pues es de resaltar que estas comidas difícilmente llegaban a ciertos lugares. Recordemos pues que la señora Oliva es de Villa Pinzón, Cundinamarca, y que pues que la primera vez que probó un, plat un plato internacional fue en la ciudad de Cali.
1: Sí, estoy de acuerdo. El transnacionalismo tuvo un primer impacto hacia mediados de los años 70 y era muy común que ocurriese en las ciudades capitales, antes que en los municipios, ya que estas estaban mucho más comunicadas por la densidad poblacional.
0: Hablando de comunicación, señor Oliva, pues me llama la atención saber más acerca de cómo es que esta funciona durante este periodo de tiempo. ¿Cómo ha sido usted para comunicarse con alguien que pues estuviera lejos de su lugar de, su lugar de residencia?
2: Por carta, por correo. Por ejemplo, uno enamorado, una, o un hermano, o alguien, eh, por correo. Siempre en carta. Tres días y era la correspondencia que llegaba muy
1: rápida.
0: Sí, pues estoy totalmente de acuerdo. Es un dato que la verdad me coge muy fuera de lugar.
1: Si ¿Sí ven, no todo funcionaba como nosotros creíamos, señor Oliva. Hablando de comunicación y la rapidez con la que viajaba la información en ese entonces, ¿qué nos podía decir acerca de las noticias? ¿Cómo hacía usted para mantenerse al tanto de lo que pasaba a su alrededor?
2: siempre por por las noticias en el radio había radio no había nada más una que se llamaba el el, el nuevo mundo me parece ay esa sí no me acuerdo la otra
1: y Era. escuchabas noticias internacionales
2: Sí, ese era nacional e internacional Una, una emisora que, que era la voz de la Víctor Se llamaba una Eso sí, yo no, nunca, la, la, nunca le puse cuidado No señora Yo no yo desde el 9 de abril para acá Sí, me cuando eso yo tal vez estaba en el campo Y allá no se oía nada de eso Nada, no, la Segunda Guerra Mundial. No, no, señor. Yo no, yo personalmente no.
1: La Segunda Guerra Mundial fue un evento muy importante. La economía de muchos países se vio comprometida. No obstante, esta dio mucho espacio a la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías.
0: Para complementar la pregunta, ¿cómo era el transporte dentro de Bogotá? ¿Cómo se movía la gente pues en una ciudad tan grande y tan congestionada como pues ya muchos sabemos.
2: En, 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 en el, en el, en el en tranvía. Habían dos tranvías, uno de 5 pesos y otro de 10 pesos. El de 5 pesos era destapado y el de 10 era cubierto y lleno de, era de vidrio, como un bus.
1: ¿Cómo hacías para viajar? Eh, a Cartagena.
2: Siempre, pues, en avión, ejemplo. Para de mi pueblo, era un, un pueblo un cerca, tres horas en tren. En tren, no había, aire. no había mucho, no había más, no habían buses casi, no
0: los métodos de transporte en la ciudad han cambiado bastante y es que en tranvía que me, pues el tranvía que menciona la señora oliva pues lo quitaron porque era muy poco eficiente había mucha demanda y pues la gente quería algo más rápido y con más velocidad y pues sumado a esto pues bogotá creció mucho y en términos de población como ya sabemos vivimos casi siete millones de personas acá y pues en una ciudad más grande que tiene más necesidades con ello surgieron muchos más comercios pues para suplir estas necesidades
1: totalmente de acuerdo y con esto me gustaría hacerle una última pregunta en la actualidad podemos observar el gran auge de las cadenas de moda que promueven el fast fashion en su caso la ropa que usted compraba ¿dónde la conseguía? eso siempre se
2: ver, yo tenía una modista que ella lo hacía una señora la, la ropa y, y la los abrigos y los vestidos astres por la séptima por toda la séptima en por la calle por la por la séptima eran los almacenes principales desde la décima
0: es que sí, en verdad pues la llegada de las grandes marcas y productoras de índole de fast fashion estandarizaron las medidas de las personas encontramos tallas como SML, eso está muy estandarizado y por eso pues los trabajos de los modistas desaparecieron completamente se extinguieron y
1: nada de centros comerciales
2: ¿verdad? Sí. no, no había
1: y cuándo llegaron o?
2: llegaron pero hace poco, eso sí, es, esos no son viejos, esos son después del de, después de de los 60 años, de, de los 60 por ahí de la, de los 70, 1970, comenzaron lo, lo, eso. había uno que se llamaba El Vida, que no me acuerdo, ahí tiene, el bustero de Entener que se incendió. Se, se casi se muere todo el mundo
1: dónde compraba la comida en supermercados o... la plaza la plaza
2: de yo la compraba como vivía en en, en... ¿En Villa Pinzón no en el norte de la ciudad vivía mi papá y mi mamá ¿Y vivían en ahí entonces íbamos al 12 de octubre a la plaza pasar, a, a comprar y nos veníamos a pie desde la casa y nos regresamos a pie.
0: Ya como cierre, pues a mí me gustaría mencionar que la historia nos ha demostrado qué tan volátiles son los cambios entre generaciones. Es muy distinto lo que vivió la señora Oliva o lo que vivimos hoy en día, pues a nuestras edades. Además, Colombia no es un país que se haya quedado atrás en el crecimiento y en la adopción de ciertas tecnologías y procesos. Pero sí nos llama la atención cómo estos flujos que mencionamos al principio cambiaron tan drásticamente el rumbo de un país que internamente se ha comunicado en pro del desarrollo y se ha adaptado a una demanda en consumo no solamente local sino global. hemos llegado al final del podcast de hoy agradecemos especialmente a la señora Oliva por permitirnos devolvernos en el tiempo durante esta entrevista hasta la próxima